0: 大家好，我是于适。大家好，我是静飞。今天我们来录《乒乓台》的第十一期节目。嗯，今天我们要讲的是一部非常特别的小说，叫做《儿童法案》。对，它是由英国的所谓的嗯国民作家呃麦克尤恩爵士写的<笑>
1: 、哦。我觉得英国爵士好多，因为导演也是爵士。对对对对对。哦、对对对对对对电影的导演呢，他的名字、啊、可能大家不是很熟悉。但是他是一位年纪比较大的英国导演，叫理查德·埃尔。那我自己是看过他两部影片，一部就是这部麦克尤恩的小说改编的《儿童法案》，另外一部呢是《丑闻笔记》
0: 。先简单的来介绍一下这个伊恩·麦克尤恩这位英国作家好，好好的，嗯，这个这个作家呢，在英国是相当的一个有知名度的。嗯，儿童法案呢是麦克·尤恩在二零一四年的时候写的一部呃长篇小说，但是在我们的通常的说法当中，这这种就算是小长篇。嗯，那个麦克·尤恩特别擅长写小长篇，一般意义上就是字数是在十万字上下的，不会像那种就是四五百页的那种那种大的长篇。嗯，那个小长篇呢是麦克·尤恩的一个特色，他这个嗯作家呢。呃，他的这个故事也很值得。作家他自己本身其实是出生于一个非常普通的职工家庭的蓝领家庭，嗯、他的父母呢也不是一个受过高等教育的，嗯，父母好像在就是父母自己十几岁的时候就辍学就就去工作了，所以呢，他们这个家庭呢并没有给麦克尤恩带来很多的这个教育的机会。那麦克尤恩呢是在自己十就是青春期开始自发的去研究一些。呃，诗歌啦，然后古典乐、爵士乐、蓝调，然后看小说，等于是一个自我教育。然后在他年轻的时候呢，他就决定说我要以这个写小说为自己的一个职业的时候呢，他选择的一种方式是写一些惊世骇俗的小说。所以在早期的这个麦克尤恩的这个 label 这个标签上面呢，经常是可以看到恐怖，叫恐怖医、e、院、嗯，或者呢就是说他写的是一些非常有竞技题材的。这么一些故事，就是口味比较重，是吧？呃，用现在的话来讲，口味比较重。嗯、比如说他的最有最有名的一部早期作品，就是叫《水泥花园》。水泥花园呢，早年也是有被拍过电影的。那我们今天呢不来说，为什么呢？因为水泥花园，第一是他早期的作品，说的人也比较多；其次呢，他确实口味很重，很难很难说好。他讲的是一个家庭的故事，讲这个父母。相继去世了之后，这四个小孩子决定怎么办？就是两个大孩子呢，就是说，如果我们现在就把母亲去世的消息公布出去的话呢，我们就会成为孤儿，就会就会分开，就不,不再能成为一家人。所以他们做了一个决定，这个决定非常的孩子气，很青春期叛逆心，他们就决定把自己的母亲用水泥浇浇筑，然后扔在一个大批箱子里面，放在地下室，就没有人知道。然后呢，就是大姐跟大哥就在这个家庭当中充当了这个父母的角色。嗯、为了这个，就是维持这个家庭，他们就用家父母的积蓄就开始过日子了嘛。然后这个时候，几个孩子都有点大了嘛，所以他们开始探索彼此的身体。然后，如果是用一定要用标签来贴的话，那就必定是一个兄妹乱伦的故事。嗯嗯嗯但是在我看来，就是这种标签其实没什么太大的意义，嗯、因为它虽然讲的是客观事实上面的这个兄弟间的性探索跟一些性，嗯，性动作，但是本质上面这并不是一个刻意的乱伦的一个情欲故事，嗯、所以这个是他早期的一部代表作
1: 。嗯
0: ，然后呢，麦克尤恩的就是一个相当高产的作家，他早期呢有写了很多的就是成功的作品，然后在中期的时候有一个。嗯，大家特别了解的吧？应该耳熟能详的一部英国电影，也叫《赎罪》。对，《赎罪》应该你也看过的。
1: 对，《赎罪》这个知名度相当的高。对，他好像得了很多的奖。对，是由凯拉奈特利和那个伊梅两个人演的。对、嗯<哼>，嗯，但特别是凯拉奈特利，可能有一张剧照，大家看了以后就特别心动。<笑>就那个海报上面的那段是吧？她穿了一件绿色的丝绸质感的裙子，嗯、非常的美，然后就。一下子就流传开了、啊，大家对这个电影是有这个印象的。就是这个电影其实也是非常准确的
0: 捕捉到了，就是这本小说当中的一个精髓。就是麦克尤恩在《赎罪》这个小说当中，他做了一个结构上面的、文体上面的一个创意，就是在嗯、呃、两段现实的故事当中，他穿插了一个类似于像原小说购置的一个小说人物写的小说。嗯嗯。然后他是想用这个小说人物写的小说来表现。这个女孩子对当时她所做的年轻时候的一件错事的那种赎罪的心，嗯，所以这个小说的构思相当的巧妙，故事情节也很感人。所以呢，就是这个是她早期和中期的一个两两个代表作。那到了四五十岁的之后呢，麦克尤恩就开始转型了。转型的一个一大方向就是他从以前这些惊世骇俗或者结构呃那个情节性非常强的故事呢，就转移到了一些关注社会伦理问题的一些小说。然后我们可以看一下他那个转到后期这个转型之后的一些作品当中出现的这些主人公这个形象就很说明问题。比如说，嗯、呃，我很喜欢的那个追日，就是追太阳的那个追日，它里面的主人公就是一个理论物理学家。然后还有正在改编成电影的这个叫做《天涯》，里面的女主人公是一个军情五处的一个特工。还有一个剧情比较强的这个故事叫《星期六》，那部小说的主人公是一个神经外科医生。还有一部《阿姆斯特丹》那个小说，它的主人公是一个作曲家。然后去年他出了一个新的作品，叫做《我这样的机器》，开始探讨的是 AI，AI AI 跟人类的关系。所以他到了晚期之后，他的每一部作品当中其实都嵌入了一个很明显的社会伦理的一个追问这么一个问题。然后我觉得我们应该来先说一下，为什么在他的那么多的作品以及改编的电影作品当中，会选《儿童法案》这一部。然后我记得我当时跟静飞老师来说，我们来做《儿童法案》这个片子的吧，这个这就是这个选题的时候，他是一
1: 下子就同意了。但事实上，我们同意的原因是因为。呃，有两个原因吧，一个是因为我正好今年夏天刚刚看过，嗯、还很新鲜。嗯，就是当时我是在一天之中，嗯、上午把书读完了，下午把电影看完了，哇，就是连着看的。当时就是完全还没有想到要做播客这件事，我把它看掉了。嗯第二个就是他一说，他说要不我们来谈这个儿童法我当时就大叫了一声，我说这个电影拍的太烂了，<笑>可以的。所以我们选择这一次的这个主题
0: 呢，嗯、是因为书虽然写的很很很成功，构思的非常的精巧，但是电影的这个改编呢，不能说是一个相当出彩的作品。而且很有趣的是呢，这个电影的改编者编剧恰恰又是作者本人，对，麦克尤恩。所以我们觉得说，在他所有的就是知名度很高的那些作品之外，不太有人会专门提到儿童法案，所以我们就来专门讲一讲儿童
1: 法案。嗯、这个里面后来，因为我也看了一个《Times》的一个对谈，就是在这个电影出来了以后，啊、嗯<哼>呃，麦克尤恩和这个这个电影的主演就是 Emma Thompson 两个人互相做的这样的一个节目啊，嗯、<哼>两个人当然也就谈到了一些创作观，当然主持人也就问到了，他说。你有那么多的作品被改编成了电影，此前都是有专门的编剧来替你改编的，但是这一部你就自己去改了，你就自己就是编剧。他说你对这个事情是怎么看的，或者说你有什么心得？麦克尤恩其实他自己他就说，呃，我可能就是把这些情节就 dramatize 化了，就是戏剧化的处理了一下。我当时看完那个电影以后，我的第一个感受就是，原作者往往。不把这个权利改编的权利移交给编剧的话，他会有一个什么情况呢？就是他会比较舍不得。比如说小说中原来有什么，他就会用什么，他是不太舍得去大幅度的删减或者改编的。但是《麦克游恩这一部，我真的是觉得很古怪。从小说原文本，然后到电影的这个一接呢，你就觉得电影看上去七零八落，好像没有一个统一的粘合剂能够把它们粘起来。但是呢，他又做了非常多的通俗化的处理，对，就是他自己这是我们最不喜欢的地方，对，就是他自己所谓的 dramatize 的那一块是，但是那个 dramatize 的那一块并没有特别的戏剧张力嗯，可能就是他因为确实缺少一些编剧上面的那些经验还是什么，我不知道是什么原因啊，都不知道。但是总而言之，总而言之，呈现出来的结果呢，就是。很古怪，如果不是 Emma Thompson 他、嗯、个人的一些气质，就是喜剧化的气质，去把这个电影的调性引导了一下的话，这,这个电影可能就是观感会非常差
0: 。对，就观感、嗯、观感的差，并不是说就是电影不好看那么简单。嗯、最重要的是，他没有这个这个把这个原著当中的那些深邃
1: 的精神的东西、思想的东西体现出来。对，我不明白为什么大家对电影这个媒体就总有这个认识，就是通俗，要通俗，一定要通俗，要好看。对，文学好像就是文学，文学就是你思想的载体。对，然后电影呢就是 entertainment， 就是娱乐。嗯，然后它这么一娱乐化呢，实际上我觉得是有损害的，对它的主题是有损害的。害所以我们今天是来讲一个反面教材。
0: <笑>那这样子，我们反正也是，真是不怕得罪人。呃，反正离得比较远了。陈佳<笑><的>、嗯、对，好吧。我们先来把就是故事情节简单的说一下，因为这个情节非常的简单。好，这个小说呢跟电影在主线上面没有太大的差别，就是讲一个女法官，六十岁左右的一个女法官，嗯、她要判一个案子。这个案子说的呢，就是有一个耶和华见证者这个宗教团体。有一对夫妻，他们有一个孩子，这个孩子再差一两个月就满成年了。就从法律意义上，从法律意义上他成年，嗯、但是在他没有成年之前，他得了白血病，他如果不输血的话就会死掉。但是呢，因为耶和华见证人这么一个宗教组组织，他们所信仰的是这个纯。就是抠这个字眼的这个这个，他们有
1: 一点像原教教主的抠
0: 那个字眼的，所以呢，他就是说圣经里面已经讲到了说不可以吃人的血，也不可以用人的血，嗯，不可以让别人的血液进,进到你的身体，自己的身体，所以他们是拒绝输血这件事情的。所以呢，就是医院跟医生就是觉得这件事情我们我们没有办法解决嘛，因为我们要救人，但是你们就宁可让自己的儿子死掉，都不愿意让我们帮你们输血，他们就把这件事告到了法庭，让法高级法院来判决。到底应该怎么做？那这位女法官呢？她就是接到了这个案子，当场她就决定说：“我要去这个病房看一看这个孩子，然后再做出判决。”因为这位女法官她一直遵循的标准就是，我所有的判决都是要站在儿童的这个福祉上面。然后呢，她去了之后，跟这个少年。一拍即合吧，应该就是说两个人两个人有一些互动，对，有一个 bond、嗯。然后呢，他们就在病床边呢讨讨论了诗歌叶叶芝的诗歌，讨论了音乐，然后他就被这个年轻人的这个这个这个生命力所打动。他认为他的生命在他的判决书上面有一句话，就是说我认为亚当的生命比他的尊严更重要。对，嗯、所以他就判决了这个嗯，必须要给他输血。嗯、结果这个判决呢就完全改变了他们这一家三口的这个。未来吧，父母喜极而泣，因为就是输血了之后，儿子就活下来了。但是这个儿子看到了父母喜极而泣，他就陷入了一个深深的一个信仰上的怀疑。对的，他的<对>他的信仰受到了一个危机。就是以前你们都跟我讲，你们是那么的信，但是原来你们其实并不是真的那么想。<对>然后这个孩子呢，他心里面想的是，我原来是。可以浪漫地做一个牺牲者，做一个烈士，做一个殉道者。但是呢，因为输血这件事情，我我我看清了，就是殉道这件事情的本质是什么，也看到了这个法官带给我的一个想法，一个理性的想法，就是我的未来会有别的不一样的可能，会有不一样的思考方式。所以他的人生就觉得扩大了。然后从这个时候开始，他恢复了之后，就跟这个女法官保持了联系，他给她写信，在书里面是他给她写信。把自己的诗歌寄给他，然后呢，事情就发展到了一个地步，就是他开始跟踪这个女法官，去到了他出差的一个就是庄园里面，在一个大雨之夜，闯到了这个高级的这个庄园的呃酒店里面，打扰了这些人，这个法官就把他送回去了，因为这个女法官做事还是相当的地,地道的，她不会有什么越越轨的这种行为，但是在他们告别的时候呢，这位年长的女性，她就想给这个少年一个。道别的吻亲在就是脸颊上面的颊上一个一个一个 kiss goodbye， 但是呢，这个少年马上就把自己的头扭过去，让这个道别吻变成了一次亲吻。然后这件事情结束了之后，两人在书中就不再有交集了，这件事情就过去了。这个女法官认为这件事情已经结束了，但是没想到在在她嗯想就是在她。嗯，跟很多的律师协会的人做一个年度演出的当天晚上，他得知这个亚当最后白血病复发，然后他选择的
1: 还是不输血，所以他就这么死了。但是因为这个时候有一个蛮吊诡的设计，就是他第二次病发的时候，他已经超过十八岁了，对，儿童法案就不再适用了。对，他自己
0: 决定说我不再接受输血、嗯。
1: 这个时候就连法律都没有什么能力再去帮助他了，嗯、因为他已经是一个具有完全民事能力的成年人。是的，是他自己的选择。<的>嗯，这个权利又更高于他的那个之前的那个。是的。嗯，所
0: 以就是这个是
1: 呃。呃
0: ，儿童法案的小说，他所提供的一个呃故事情节。对，那我们现在来听静飞老师说一下电影是怎么改动的
1: 。嗯，小说其实最后还有一个结尾嘛，嗯，就是菲奥娜得知了这个年轻人的死讯之后，他有做什么吗？因为小说，他就是从那个演出现
0: 场。淋着大雨回家，嗯、然后把当时亚当给他的一些信拿出来，因为当时他是在火车上看的这些信，哦、没有就是仔细的看里面的一些细节。结果他就是在那个炉火前面，嗯，对照着那个火光。把亚当他写掉又涂掉的那些印子对照出来看，然后他知道了他最后写给他的那句话是什么。嗯、这个时候他就心非常的痛，然后小说就是在这里结束的。嗯
1: ，对于是老师差不多刚才把这个故事的本身的结构都讲了一遍，都捋了一遍。但是如果我们去看电影的话，他把这个故事讲了一遍，但是他完全没有提这个故事中有另外一个很重要的人物，啊、对就是比奥娜的丈夫。丈夫对我完全把这个老公
0: 给忘了 ，sorry。嗯，他只字未提。不不不不不，因为在我认为呢，就是儿童法案这个主线还是以这个这个这这个为主，对对对，没错。啊，好吧，我补充一下，就是。<笑>
1: 忘得一干二净，忘得一干二净。丈夫不重要，
0: 丈夫一点都不重要，好吗？<笑>就是在这个故事的一开始，亚当这个案件出现的时候呢，刚好菲安娜她也经历了一个家庭的危机，因为就是她老公跟她提出说，我想有一段外遇，所以呢，就是请你批准一下，我我就现在是合法合情合理的告知你，<笑><对>因为因为就是我们彼此之间已经很久没有亲热了，我们已经没有夫妻的实质生活了，嗯、所以我想有我自己在、嗯。老去之前最后一次激情，所以他是这样说的。还挺开
1: 诚布公的，对他非常的开诚布公。我还挺 appreciate 他这一点的。我觉得挺好的。是的，嗯。总之还是有这么个人物的。对、就是、对对对对对，有有有
0: 有，我承认我承认。<笑>好的，嗯，是
1: 我的问题，我把老公给忘了。<笑><笑>好啦，那总而言之呢，就是，但是不管是电影还是小说啊，我们必须要同意一点，就是说这个故事。呃，人物关系可能会比较非同寻常一点，但是故事的主人公始终只有一位，而且我们全部的对，而且我们全部的想法和情感都是落在这个女法官身上的。嗯哼，在我解读的话，这个故事这个故事从头到尾最主要的一条主线就是这个女主人公的一
0: 个自我的瓦解
1: ，所以电影一开始就给我们构建了这样一个婚姻出了问题的，然后是一个社会权威类型的女性形象。他的家庭生活不不不可谓不美满，就是说或者是不幸福。其实他们是，其实这个婚姻已经非常好了，非常好了。然后丈夫其实也是非常尽力的去支持他，了。他们已经可能超过几十年的夫妻的情分，三四十
0: 年嘛。嗯嗯。嗯
1: 等于也就是唯一的一段
0: 婚姻，嗯、他们感情也非常的好，包括她的丈夫能够提出这样的一个要求，我觉得本身已经说明,是对对说明一个信任，对的，就是夫妻关系已经达到了一个相当默契的一个、嗯、一个一个状况。对，但是问题是我我刚刚回想了一下，我为什么会把这个东西完全忘掉呢？其中有一个很重要的原因，就是看这本书的过程当中，我认为最有趣的都是这个女法官她自己的事情，比如说她的对于处理各种家庭案件的一个态度和思考，对于亚当这个案件的思考，相比、嗯。而言，他的这个婚姻的危机相当的 boring 和无趣，所以呢，就是在我的这个阅读感
1: 受当中，他就成为了一个背景音，而且一个不是特别响亮的背景音。对我们必须要承认啊，这个故事，如果我们把他的这个女法官处理这个案子拿掉的话，这个故事。他确实不值得去花笔墨笔墨写那么多，就他根本就不是一个家庭婚姻的故事。但是、嗯、但是、嗯、电影的权重是相当大的，<是>我们可以在第一幕第一场戏他就铺垫了他的婚姻状况，嗯、<哼>这个一定是非常重要的。当他的婚姻出了问题以后，马上这个案子再接进来，嗯、就是我觉得他这个 t i 的点就是
0: 故意要切在那个地方。
1: 嗯、对的对的，他其实这个双线的。关系是交织的比较紧密的，而且我们随着故事的行进，我们也看到他给了这个婚姻非常多的交代，是、啊、给了这个婚姻非常多的戏，就加了很多戏上去。比如说丈夫怎么跟她说我打算出个轨啊，甚至丈夫在哪里工作啊，他的外遇对象还有镜头啊什么什么的都拍了出来这。这
0: 些书里倒是也都有的。也都有的是吧，也都有那个女统计员，嗯
1: ，那个女统计员，嗯、然后菲奥娜不是很很生气嘛，嗯、然后就是
0: 说那个女人怎么不好，嗯、那个是加戏，说他们在他们家里面穿、嗯、穿着高跟鞋把他们的地板都走坏了，<笑>那些是气话，就是在电影里才有的。嗯
1: 嗯嗯、然后电影里面，但是如果我们看一个电影的开头看一个电影的结尾的话，就可以看出它的一个主线。对，我们就会非常清楚的发现说，嗯、哦，这个电影讲的是一个婚姻故事啊。我们一定会得出这样的结论，因为到了最后，这个电影是以夫妻两个重修旧好为一个 happy ending 的，甚至可以说它是一个好莱坞式的这种。你应该说就是
0: 他们两个 happy ending， 而且是走过这个亚当的坟墓。对
1: ，重点在这里，好吗？对，所以这个让我感到非常的不舒服。不舒服。对，我觉得这个在价值观取向上面是有严重的问题的。我觉得他没有必要改得这么通俗易懂。嗯、我不明白他为什么就是要。要以这样的一个形式去，一定要去拯救这个人的婚姻，就就就像你说的一样，小说当中你在阅读的时候，你有这样的感受，你觉得他这个婚姻可能只是一个和音或者是副歌，嗯、或者是一个背景音、<的>伴奏音，但是到了电影中，这个伴奏音变成了主旋律
0: ，而且他在这个小说当中，当然也有提到很多他、嗯。嗯、呃，受了这件事情的影响，她有一些心情绪的波动，包括要去换锁，嗯、包括就是她丈夫后来回来了之后，嗯、他们是怎么样慢慢的破冰，然后再融合在一起。对、嗯，这些书里面都有写，但恰恰是最 boring 的、最乏味的那一部分。而且就是说，在这个过程当中呢，她、嗯、其实更多的是在进行一个有点像女性主义立场的一个反思，嗯、就是说我。我一个这么辛辛苦苦，为什么没有小孩？就<对>是因为我三十多岁的时候得到了荣升大法官的一个机会，<对>我必须要抓住他，全力以赴的去拼搏这个事业。然后好不容易到了四十多岁的时候，变成了大法官了，我就要开始投入紧张的工作、高强度、高压力的工作。然后一眨眼，生育的过程就这么机会就这么过去了。所以他就在这个在这个婚姻发生危机的时候，他进行了某一种反思。他认为他有可能这个是对他的一个报应啊。在书里面有这样的一段话，嗯，所以就说。就是回到刚才我说的，就是就是婚姻这个东西，在这个故事里面，首先它不是一个主旋律，其次他并没有想去拯救他，他没有办法拯救他了，包括就是。她的丈夫跟她说：“我们已经多久没有亲热了？”这么一个简单的问题，我们多久没有做爱了？然后她说：“我已经想不起来了。”但是她从头到尾都没有跟她的丈夫解释过，她为什么会对这件事情没有兴趣了？是因为她作为一个大法官，她处理了一个全国媒体瞩目的一个连体婴的案件，很棘手那个很棘手的一个案件。你就像一个上帝一样，你要去抉择裁决谁生谁死。然后她做出了判决了之后。这个案件对他造成了一个心理上面，就有一点像 PTSD 的那种，嗯、就是让他对于人类的身体产生了一种极大的心理上的厌恶，嗯嗯所以他不想再去做爱或者亲热，嗯、包括连连亲吻、连拥抱他都不想，这是因为出于一个对于身体的厌恶和一个疲倦吧，我觉得失望吧，等等，无助等等，但是这些他都没有跟他的丈夫讲过。如果你要读了这一段了，你才回过头去想。就是他跟亚当告别的时候，他想去亲吻这个男孩子，其实对他来讲是他生活当中的一个转机。对，嗯嗯。嗯但是这些在电影当中都没有表现出来
1: 。我觉得这电影我们之前也讨论过啊，就是说你觉得她的那种女性主义的观点是不明确的，或者说是比较隐晦的，很含蓄的。的嗯、就是可是，可是，就就是让我们来设想这样一种情况，就是说在电影中有这样一句台词：，菲奥娜跟她丈夫吵架的时候，嗯，她丈夫说：“我准备去出轨了。”她当时的第一反应就是说：“哦，你现在终于有机会去生那个你跟我没有机会生的孩子了。”然后包括你刚才说的，比如说他终身投身于法律事业，把自己献给了法律，是的，这种困境你是永远不可能在男性身上看到的。是，就是如果一个男性到了这个年纪，他的妻子离开了他，他绝对不会。她绝对不会指责自己过于投入工作而导致现在的结果，也不会认为说
0: 这个<吧>这个丈夫要有外遇，竟然是对我投入工作的一种报应。报应对,对这些
1: 反应都是非常潜、非常下意识的，就是那种长年累月的经过社会化规训的女性式的反应，嗯<的>，对吧？嗯、所以我后来看他们那个对谈的时候，包括演菲 i 娜的演员就是 Emma t o m p s o n 她也说，她说我为什么接这个戏呢？因为这个戏的女主角她是一个高级法院的大法官。在这样一种比如说法律、军事、政治，完全由男性主导的领域当中，一个女性得到了这样的一个位置，嗯，她一定是非常 tough， 一定是有什么非常过人的地方。是的，所以说她觉得这个角色可能是值得去讨
0: 论的。就是这个角色其实很耐人寻味，嗯、因为我们要提到说麦克尤恩怎么会写的这本书。对，麦克尤恩这个故事他是有原型的，他当时跟他的一群法官的法律界的朋友去参加一个巴赫音乐会，嗯。然后在音乐会开场前，就是 social 的这个阶段嘛，然后遇到一个大法官，这个大法官就跟他讲，是个男性的大法官，跟他讲我最近遇到了这么一个案件，有一个输血的这么案件，然后这个大法官本人他说我就去了这个病房，跟这个孩子聊了一聊，嗯、他跟这个孩子聊的是什么呢？聊了一个小时的足球，两个男人，就一个老男人跟一个小男人，啊、然后他们俩聊了一个小时的足球，然后他做出
1: 了判决。这当中一种有妙的差别，对，挺值得人深思、啊，很值得人深思。
0: 然后呢？他把这个故事讲给了麦克尤恩听了之后呢，嗯、呃，这位大作家立刻就得到了一个灵感。他说这个故事绝对是一个好故事。对对对，所以他就决定要写。但是他写的时候，他就很刻意的把这个主人公改成了一个性别换了一下，性别换成了女法官。性别一换就出了很多的戏，对吧？就包括就是他跟这个<对>这个呃当事人男生之间的情愫，那种那种情感上面的一个互相的。波折和可能是波对对对这种拉扯，嗯<他>投射等等，他这样
1: 性别一换，你就觉得说呀，这个故事可能会变得奇情，就就会有更多解读的空间。<笑>你已经说的很含蓄了，<笑>但是我基本上都能想到，如果说就是在 marketing 的上面，一定是非常受到这种市场宣传人员的爱的，就是他说。这个故事就是一个年龄差巨大的，然后身份社会地位巨大的男<对>男女之间的，他们有这样的情愫，他会以这个为卖点的。电影就是以
0: 这个为卖点啊，<对>而且就是包括很多电影前期还没有上映的时候，嗯、很多国外的一些媒体、嗯、他们打出来的那个那个吸引人的地方就是艾玛· m a t 跟十七岁的谁谁谁热吻了一下，啊、对不对，就你觉得<笑>好
1: ，要不要这样？大家都知道是为了什么，所以，哎。我我就说，呃，所以你刚才就是说他那个原来的素材，那个男那个法官的角色是一个男性，对的。然后他们聊的是足球什么的，嗯<的>。就但确实你想说，如果要做艺术加工的话，嗯、麦克尤恩肯定也还是就跟他早年的那个写作经历，我觉得可能还是有关系的。嗯、<哼>就他选题材的时候，可能会第一会非常注意这种比较有社会讨论度的话题，是的。第二个，他也知道什么样的东西好卖，他知道说他会说
0: 怎么样能够出戏。
1: 对，嗯，简单怎么样的人物框架、<息>人物设计会帮助你把它卖得更而且,而且你看
0: 看，就是说，如果是从这个原型到做小说的这个创作的过程来讲的话，它只需要改一个元元素，就会,就会产生一个巨大的出戏的效果。嗯嗯
1: 嗯，嗯嗯嗯这
0: 个是个很聪明的策略
1: 。而且你看，就是说这个题材本身啊，说实在的，就是如果我们看这个跟麦克尤恩没有关系，嗯、但是比如说。我一开始看了这个片呢，我觉得我我就不太喜欢这个导演，但是后来我发现说呀，他拍过《丑闻笔记》，这跟导演没关系。对，然后就对不起，<笑>我错怪你了。完了以后呢，就是说同样是一个题材，好像听上去类似的，嗯，比较耸动的故事啊，嗯《丑闻笔记》是凯特。布兰切特演的一个中学的女教师，四十岁了，和一个未成年的十五岁的高中生男生之间发生了，他们是确实的发生了恋爱，他们是确实的发生了关系以及恋爱的感情。嗯、对对，这个听上去也很耸动。是<对>，但是因为那个电影呢，它还有另外一个三角关系，就是 Judy Dench 演的另外一个。呃，年纪比较大的女教师把他们的之间的事情全都写到了自己的日记里，是的，是的，所以就变得很令人玩味。嗯、所以你看过那个电影了以后，你就发现发现说，哦，即便是一个通俗的或者是骑行走向的故事，它在处理这个题材的深度上面，或者是说挖掘人的情感的层次上面，都还是会有非常不一样的面向，而不是只是像《儿童法案》这样，啊、呃，利用这个男孩子的一个事件。促成了这样一对中年夫妻的重修就好，这个我觉得是真的是不知道是麦克尤恩的锅、啊、还是导演的锅，反正这个锅
0: 我们不用背，嗯、我们就来好好的分
1: 析一下。对，就是在这个电影的改编的过程
0: 当中呢，他那个加了很多的亚当的戏，<对>我觉得就是因为出于这个目的，<对>要让这个故事，嗯，嗯靠近这个卖点。这个线
1: 就更更更有滋味一点，是吧对。然后他加
0: 了几场戏呢？嗯、我我数了一下，就是在小说当中呢，亚当总共就两场出戏，嗯、一个是在病房上，一个是在雨夜那个跟踪到他，就那么两场戏。但是在电影当中呢，除了这两场戏之外，他还有在日常生活当中，就是在嗯，菲、呃、奥娜的日常下班的路上就阻截了他，在他。在他的那个家旁边，<对>呃，<对>过道过道过道当中，然后递信什么的，对对对对对。<哥>嗯，这个之前还有他在桥上给他打电话留那个那个语音那一段，然后还有他决定不再跟着父母去教堂的那一段，嗯、那段是在他去世之前，嗯、然后又加了一段他去世奄奄一息的时候躺在病床上的那一段，嗯，所以他加了那么多的戏，嗯、到底是为
1: 了什么？为了让这个少年显得更加楚楚可怜，然后比奥娜对他的感情就是也是逐步加深。对，好像你就是要看他们之间类似恋爱之间那种拉扯。可能从电影制作的角度来说，他会觉得这是一个看点。嗯，而但是这个电影真的前面可能都你还会有一些期待啊，你觉得这个故事的趣味点或者是深度在哪里？但是到了结尾有一场戏。真的就不能忍是吗？我们俩都不能忍，就是韩剧，嗯、说的那什么就是韩剧，就是他,他垂死的少年。首先就是他在
0: 那个唱歌那一段，这个时候他就是本来在书中是没有这一段的，就是他在弹着那个琴的时候，进入那个那个那个 echo 的那个那个那个片段的时候，<对>他突然就已经恍惚了，他就唱了一首<对>他当年他跟亚当在病房里面唱的那个《柳园里》，是那个叶芝的词。然后他就唱完了之后，就一个人失魂落魄的跑到了那个大街上，<对>然后就拦了一部车去了医院。哎，穿着礼服，穿着礼服，然后就是医院里面也是一个人都没有，<对>就是那么凄凄冷冷的，嗯、然后然后少年也是惨白的
1: 面孔，对，就是这种审美趣味，就是这段我真的不是很欣赏。没有人欣赏，真的吗？我我不知道。总而言之我，我我真的我很想知道，就是有没有人看了这段就潸然泪下，就觉得一定有啦。所以我们就现在就在得罪这些人了。对不起啊，大家。<笑>不，他就真的跑过去，然后他就一定要见这最后一面，一定要最后深情对望，然后流泪，然后最后说啊，我怎么怎么样，你怎么怎么样，就是这种。俗到不能再俗其实你知道吗？就是在小说当
0: 中呢，就是最后一段的时候，她回到家里，就是看完了那些信之后呢，她老公回来了，问她你怎么了。<对>然后当时呢，她把那个这这个跟亚当的这这一段故事就不跟她的老公说了。当然，就是站在这个挽救婚姻的角度来讲，这段也是很重要，因为就等于说他们又开始破冰，开始。互相倾吐自己最重要的一些事情，嗯、但是在小说当中，这个老公就已经问了一句话。我看到我看到小说这里的时候，我也啊为什么要这样问？就是她老公问了，她说：“那你爱她吗
1: ？”哎，电影里也问了，电,电影里也问了，对、嗯、对。然后她就很生气，她、啊、跳起来说：“我觉得这句话问的实在是太没有水平了。”但是她可能作为一个丈夫，确实有这样的疑虑啊。但是菲奥娜的反应也很让人觉得无语，就是她跳起来，她就说“ Foggy s 朗西斯，他只是个孩子”，嗯<哼>，啊，就说、是、你怎么会把这个事情往那个上面去扯呢？他就有点说我要撇清还是什么的感觉，在电影当中反正是这样处理的。所以像这种处理手法，我们怎么说呢？只能说在审美上面不是很高级。对，不高级。对
0: 。然后在书中还有一段呢、啊，就是他们告别的时候亲吻了之后，在小说里面呢，菲奥娜有一段很长的这个心理描写。这个小说虽然是用第三人称写的，但是其实你可以很清楚的看出，它都是从菲奥娜的这个内心出发的。他当时想到了一些什么事呢？他想到的第一点是这个吻有没有被别人看到。对，有没有被他的助理看到？因为他常年跟这个助理之间有一个上下级的关系，他始终是保持距离的一个一个不可不可侵犯的一个一个距离。如果这个吻配他的助理看到了，这一切都功亏一篑。嗯、其次，有没有被别的人，比如说他跟同样来参加宴会的那些高级的上流社会的精英人士看到？如果是这样的话，传出去他就身败名裂。对。然后第三，等等等等，他想到的就是。费奥娜这个人物在小说当中想到的都是一些社会化的这么一些东西。
1: 第一，这非常正常；第二，这才真的符合他的性格所以，所以在电影当中，你一一下子变成了那么一个媚俗的一个一个
0: 流泪的场景，就让我觉得很不真实。就是为
1: 了爱不顾一切，然后奔向自己的爱人的那种感觉。但这个误导实在是太太太误导了，这很荒唐。但是，当然他电影化了以后，嗯、你可能就是要造这样的一个梦嘛
0: 。OK。可是，可是说实在的。都没买账
1: 。第二个就是说，呃，以菲奥娜这样一个身居高位的又已经年届六十的女性来说，她的理性是非常强大的。然后她就算她对这个男孩子她有善意或者有什么情感上的东西，我觉得首先她肯定也会考虑的就是一些我我这样做会有什么样的后果，这个社这个社会会以什么样的惩罚。或者说会以什么样的回应来面对这样的关系？嗯，其实这个就是比较现实、现实主义层面的东西了。是的，但是电影就压根没有放进去考虑。它其实把这个整个剧呢处理的就是一个通俗情节剧。嗯哼，包括像 Emma t o m s o n 的一些表演上的东西，也是在把这个人物去往那个稍微有一点像漫画化的人物上面去靠的。就是你你说的是他自带的那种喜剧倾向。对他其实是把这个人物，嗯、或者说这整个故事里面几乎所有的人物都有一点漫画化的倾向，就是你说的这点非常重要，因为就是我当时看这个戏的时候，嗯、我其实
0: 好几次都出戏了，就是我看到 Emma Thompson 穿上那个法袍的那个时候，嗯、突然脑子里面就想到了他演。那个魔法保姆麦克菲的时候，嗯、他演一个会魔法的保姆<对>，去去管教了一家子里面的几个小淘气。当时也是有一个类似于像袍子一样的这样的制服，所以就觉得啊，突然之间我出戏了，从这个法官变成了一个
1: 魔法女巫。就他本来应该是一个挺严肃的故事啊，然后他就把它处理的有点幻想性、嗯，所以还是往奇情的方向走了。我觉得是的，比如说你去看他里面的角色，跟他一起唱歌的那个律师，那个律师跟他很多年的好朋友，然后说我们一起表演节目啊什么的，他的整个表演的风格也是看上去是一个喜剧式的。包括像你说的，在小说当中，其实他跟他说了一个很重要的案件，哦，对对对,对，是涉及到社会阶级的。这
0: 个这个、这个是另外一个点，就是说我、嗯、我为什么前面一直说这个小说的感受当中最有意思的是菲奥娜身上发生的事情，而不是。就是婚姻家庭当中情感的这条线索，因为我觉得麦克尤恩在这部小说里面，其实不光光是探讨了一个谁能够决定自己的生死，这个医疗也好，宗教也好，法律也好，这方面的一个伦理道德的观念问题，嗯、还有一个他其实说得很明白，就是在这些问题上面，社会的阶级性起到了很大的作用。嗯，然后在这个，嗯、呃，你刚刚提到的这个片段，小说快写到结尾的时候，这个时候他不知道亚当已经快死了。他们在准备那个表演的时候，律师跟他讲说：“我们，我最近处理了一个一一个案件，其中是四个小伙子，然后就打架斗殴，但是呢，是因为他们都是出生于普通家庭，所以呢，就是法官判的很重。”把他们判了半年的徒刑，他认为这个是过重了，对执法过度，但是,但是他没有办法就是改变这一切，他认为司法制度也好，<对>什么也好，就是这个阶级性太厉害了。<对>但是就是说这一点，就是这种阶级性的考虑，在于整个这一本书当中的每一个环节都出现过，这个是麦克尤恩在写这本书的时候是刻意要留的，比如说他处理的那些案件。那些案件当中，基本上都是家庭的事件，夫妻之间的，嗯、还有就是夫妻虐待小孩的案件，嗯、还有就是夫妻某一方面是要把小孩偷偷带出国外的等等这些案件，其实这些都跟阶级性有关。其次就是弗廖娜也曾经在书中有过一段反省，她的那个房子住址跟高级法院是可以用步行的，嗯、这个这个这个距离到达的。嗯嗯、然后在他们那个大院里面住的全部都是相同。阶层的人，嗯、大法官、大律师，嗯、对，高级经理，然后投资人，什么金融界，都是一个上流社会的精英人士的圈子。他们这些人所享受的生活，就是白天白天去做一个这样的工作，嗯、晚上我们一定要有美酒美食 party， 然后这个 party 上面享受的都是古典乐，然后诗歌、小说、戏剧，那这些东西。这些东西跟亚当他所在的那个阶层其实是脱离得非常远的。然后弗亚娜在去那个医院的途中，他在电影里面有过一个镜头，但是所有的人如果没有看小说，都会忽略那个镜头，你肯定也忽略了。就是那个，嗯，他不是跟那个社工一起坐车去医院吗？他一直在看右边，嗯、隔了一条河，其实就是伦敦的南城。在小说里面，他着重写了他这个时候看南城的时候的想法，因为他始终都是生活在北城的，他对于南城的，就是蓝蓝领阶层的跟普通阶层的人的生活一无所知。嗯、他当时其实一直一直在想这个事情
1: ，但是他们却掌握着左右这些人命运的权利没错，这是第一个。第二个就是他的那个律师朋友。我们回到那个情节上面来说，嗯、他的律师朋友其实跟他说了这个案子以后呢。嗯，在书中，我觉得可能就是作家本人有意识的要去处理的一个社会议题。嗯，在电影中，他依然保留了这个桥段，但是这个桥段的力量却被大大的削弱了，<是>甚至被误用了。就是他在一个非常滑稽轻松的环境下，首先,首先他把这个东西提前了，<对>他放到了一个斐奥娜最心烦意乱的时刻。就他们只是在排练，他们现在要去、嗯、去这这个环境是很 casual 的，嗯、<哼>就是他是无所谓，就是我们在闲谈闲聊这个议这个话题呢就被当做一个闲谈的谈资提了出来，对，而且是一边在做着其他的事情，心不在焉的在说。就这样被说掉了，而且就是菲奥
0: 娜的反应也是，因为他当时心里面已经心烦意乱了，<对>就做了一个很不置可否的一个一个一个反应，然后说我们就开始我们就开始排练吧，不耐烦的样子。
1: 对，所以像像这样的东西呢，就是他放在里面就完全没有起到他应该起的作用。是的，你要讨论的问题到底是什么？你在这里，嗯，你是想要说菲奥娜对这这个阶级问题有过反省吗？嗯，那书中显然他是对这个事情有<的>是有过他们有过交流。有过自省的，包括他决定说我要亲自去看看这个男孩子这件事情。他说这是对他来说是一个非常不同寻常的时刻，对任何法官来说都是不同寻常的事情。一个高高在上的最高执法者，嗯、他今天愿意去见一见他的这个病人，他因为不能行动，所以要去见他，这就有点像说主教大人来<对>看一个。对，是的，就是一个主教大人来看一个麻风病人。嗯、我今天要决定你的生死，可是这个人我见都没见过。你也可以基本上想象，他此前判的无数的案子当中，他根本就没有见过,有见过那些人。对，但他却有这样的权利去法律赋予他的权利，去决定这些人的生死。是的。在电影中，基本上就把这些议题全部都消弭于不知道是什么样零散的框架、就就讲讲到零散的情节当了，但是
0: 都没讲到点子上，然后看不懂的人就这么一晃而过了，说不定还会觉得说很啰嗦，缺少组织。而且就是你有没有意识到，如果他说他的这个主线是讲这个年纪大的女性跟年纪很小的男性之间的一段暧昧的情愫，如果是这样子的话，请问为什么电影前面三十分钟都是法庭戏？<笑>
1: 他骗骗你们进进进,进电影院呗。其实前面三十分钟的法庭戏呢，拍的就平庸的很。不是，我们今天随便拉一集《奥古贤妻》出来看，刺激多了。他那个来回的交锋，对吧？然后控辩双方的对抗，然后整个那种道德困境的取舍。但是也有也有影评人提出另外一种看法
0: 。嗯，我我读到过一个影评人，他写的就是说，嗯、呃，我们第一次能够读到看到。法官从那个后门啊走进来，就是我们能够终于知道那个后门后面是什么了。嗯、他们用的咖啡机是什
1: 么？啊、他的咖啡跟茶点是谁给他带过去的？那这一类的电影有一类啊，都是这样，这叫 backstage film 吗？嗯、<哼>就是后台电影啊。<的>那你看《鸟人》就是典型的后台电影、啊。那不一样，那拍的不是大法官吧？我们一般看到大法官都是从那个后门走出来，然后直接站在了那个判决席上。那个艾娃汤普森说，他那个法庭其实也很像一个舞台。你就看这边有一个被告，那边有个原告，然后两边人在那边那个画面，还有包括你整个的心理感受，其实就非常的像一台其实
0: 就就是法庭，它提供的就是一个法律司法制度的一个
1: 仪式感，一个一个公正的一个仪式感。对。但是你说前三十分钟都是法庭戏嘛，然后后来他开始进入到就是真正的这个故事情节了，所以这个整个戏呢就是有一种拼拼凑，你知道吗、嗯？其中有一些解读是你要。被解读了，你才能够懂的。我就举一个
0: 例子好了，嗯、这个戏里面有很多个桥段都是费奥娜拿着包然后去上班，嗯，对吧？她走的这段路出现了好几次，嗯
1: 嗯嗯、而且一定会有音乐，一定会有音乐
0: melodrama。就是 mel 然后你就会想说，我第一次看这个电影的时候，就想说，他家离这个法院好近哦，好像是法院的宿舍一样，啊、就走着就能去了，而且穿着高跟鞋你都不会累。这、嗯、就说明，那就说明他离得很近，对不对？嗯、但是事实上，我们没有想过这个近的。后面的意义是什么？不
1: 会有人那么费脑筋去想。对的，它其实后
0: 面的意义就是说，它其实是处在一个社会的上层的一个生活的地位。嗯，还有一点就是你刚才说的音乐，啊、然后就是在这个片子里面，音乐其实，在跟小说里面相比是已经弱化了很多，在小说当中是更加强调这些。上流社会的精英分子对于这些高级的古古古典音乐的这些理解和欣赏是什么样子的？一定要听什么？一定要听什么？然后我后来看了一个非常犀利的评论，他当时提出了一个一个质疑，他说他认为在这个片子在这个片子里面有一种有一种让人警醒的价值观的取舍，价值观的判断，就是说当他在判断一个人是该生还是该死的。这么一个过程当中，这个人能不能懂古典乐，能不能懂诗歌，是不是起到了一个作用？难道说就是一定要有这么一个知性的灵魂的取向，你才配活下去吗？<以>如果这个人小孩子每天他躺在那个病床上面都是在打电子游戏，他就他就不配活下去了吗？这个是
1: 没有办法，<笑>这个确实太为难这个创作写故事的人。<笑>创作者的也是很审美，永远和价值取向有关系，而价值取向又和阶级划分有关系。是。那等到你把审美的东西变成了你的阶级身份的一部分的时候，它显然不仅仅是审美而已嘛。嗯、但是你想一想，如果这么说的话，那显然是现实中的那个例子更有趣，对吧？两个人聊了一个小时足球，<笑>然后法官说：“挺不错的，你好好治，对吧？将来、嗯。”还有大好的人生等这些，好像是现实生活中更有趣一点那个意思，嗯，更加接地气
0: 一些、哦。对，你就没有那种惺惺作态的。就是为什么一谈到古典乐和诗歌，大家就会觉得惺惺作态？这个也是一个非
1: 常有趣的话题。<笑>这个就是各种反制吧，大家简直就没有办法正常的去讨论这个问题了。是的，是的。因为确实，它代表着说，你只有有一定的时间和金钱的投入，有钱有闲，你就能够去欣赏这些，对，享受这些对。对，然后它当然就变成非常固化的你的身份标签的一部分了嘛。嗯<哼>而且也有一点，我觉得也挺有趣，就是说它的那个乐器，它躺在病床上面呢，书中写的是他拉小提琴。提琴嗯。然后呢？电影当中就改成了弹吉他，嗯、而且他说那个吉他是他外公还是谁留给他的，嗯、已经很旧了。费奥娜也挺动情的，就去摸了一下，说：“你看这个吉他很不错啊，嗯、<哼>就是什么的，有点 nostalgia， 有点怀旧。”嗯。我我我我我猜测，可能是因为演员不会拉小提琴，呃，我猜测换成了吉他。我猜测
0: 是因为他躺在床上拉小提琴确实很不方便，也不好看，也不好看。<行>他抱着吉
1: 他明显要好很多啊。然后那个歌呢，可能也弹的磕磕巴巴的，就不是特别顺现在也是磕磕巴巴的。但是你就会觉得说啊，他爱艺术，然后他是一个有一一颗一颗值得拯救的灵魂，所以他的肉身也应该被保存。其实说穿了，他用的就是这一套逻辑嘛。一一个人值不值得活下去，要看他的离婚有没有什么艺术的香气。但是其实你
0: 回到这个儿童法案本身来讲，就是他做一个判决，嗯、他做一个判决其实不应该去想这些东西的
1: ，是的完全不应该去想的。所以他非常个人化的，他用他他做这个判决其实是不理性的，是违背了他作为法官的这样的一个职职责的。我不是很了解，就是像在英国的这样的一个法官，
0: 他的职权范围之内是不是有这样的一种个人的？主观能动性的这个调控
1: 因，因为我们肯定是人嘛，法官也是人呢、啊。嗯、他如果是一个机器的话，他就不存在这种问题了。有趣不就有趣在人的这种动摇性上面吗？嗯、<哼>就算你再冷静的法官，你看到这样的东西，我就说他在电影当中，他就是受了他婚姻的影响，心烦意乱了，嗯、所以就动摇了他那么长时间以来啊，就是铁板一块，心如磐石一样的一个一个法官形象，所以他这个形象就裂开了。我认为这本书其实讲的一个事情是
0: 讲一个高级的知识分子女性，她本来的生活是一个自洽的系统，而且是处于一个养尊处优的一个社会地位的。然后因为这个案件的出身以及亚当这个人物的出现，让她的这个生活，让她对自己的认知产生了一个巨大
1: 的裂缝。对、啊，就是你说的，她的这个这个这个、这个女人其实开始自省了。包括她的婚姻在内，她婚姻的失败在内，她没有觉察到的那些情感的流动也好，或者是她和她丈夫之间的问题也好，才开始以反噬的形式在她身上出现了。你前面讲人不可能
0: 完全理性的去做出这种判决，嗯、但是这个时候也也也体现了这个书要说的另外的一个伦理的问题，嗯、就是我们现现有的司法制度是不能够真正的做到公正这一点，尤其是在涉及到宗教跟。宗教自由跟医药的这个伦理的问题上面的时候，我们现在的司法做不到这一点，这就是变成了让这些法官他不能够
1: 完全用理性的条条框框去做判决的原因，就是他必然要考虑人的因素在里面，<对>不管是裁决的人也好，还是遵守的人也好，都是人在裁决人啊。嗯你还记得就是法院上面的那段关于输血的
0: 那一段的那个辩论吗？嗯、那段
1: 辩论其实还蛮<那>蛮值得再深挖的。是的
0: ，我觉得那段辩论其实很有意思。<笑>上帝是什么时候开始禁止人类输血的？你说是从圣经开始的，律师说不是从一九四五年,年布鲁克林的一个委
1: 员会决定的。<笑>对对对对对，像这种对话不是很有意思吗？对啊，就是非常精彩嘛。嗯、然后你一定会多方面的辩证的去想这件事情。对的。其实双方都有道理。嗯，你一开始可能会觉得这对父母可能疯了吧？要按照我们的世俗价值来说，对，当然是救命最重要，这是不容怀疑的。是的但是法庭的这场辩论之后，你又会开始想，你也理解他。我们的世俗价值的前提，我要不惜一切代价的救命，这个前提对吗？如果说。这个生命，这个所谓的不惜一切，对吗？对，这个所谓的不惜一切，是不惜我的精神上的自由，或者是我的信仰自由，是要以牺牲这个为代价的时候，他还对吗？嗯哼，实际上经过这个法庭辩论，我们是应该去思考这样的问题的，对吧？嗯、可惜他法庭戏到了中后段就没有了，啊、<笑>就就开始去讲这个忘年恋的事情去了，就所以就是这个电
0: 影。这个电影尽到了他的作为电影的一个职责吧，对对对对我们只能这么说。<对>但是看完了之后就会觉得略有失望。是的，是的。嗯，我其实看这个小说的感受跟以前看麦克尤恩小说的感受也很不一样，因为它里面牵涉到了非常多的案件。嗯，你读这些案件的时候，你就会想到一个问题，就是作为我来讲，我会想到一个问题，就是麦克尤恩他一定搜集了 N 多的材料和素材，嗯、他为什么选择这些案件？来作为这个女法官需要思考的一些对象，这一定这个取舍之间，它就是有它的一个价值。对的。嗯、然后我看这些呃这些这些案件了之后，我会意识到，在这个故事当中，所谓的情节并不重要，是一个人的状态更重要，嗯、一个人的一个人的反思和反省更加重要。那这个是以前的麦克尤恩的小说当中不多的。
1: 你比如说，他选的哪一个案件让你有这种感觉？就我看到他，他丈夫吐槽的时候说了一堆的案件嘛，就是他说：“你看，你知道我们多久没做爱了吗？我们已经有十一个月了。”然后他说：“我很忙啊。”他说：“我知道啊，你前面在裁决那个连体婴的案，然后在之前又是什么犹太人的什么什么什么什么案，对吧？你觉得他他用的这些材料是有是有意的去编排过的我？我认为是的，嗯、就是首先这
0: 些。他是家庭法官嘛，就是家庭法庭嘛，嗯、他处理的都是家庭的事。首先就是你会看到现代的家庭会有多少的法律都没有办法无和和和很便捷的解决的一些问题。对，这个是现代性的一个体现。<对>其次呢就是连体婴这种呢，就是不用说了，因为它很有特殊性嘛，对吧？嗯、但是，嗯、呃，你你前面说到的一个，我倒想到了一个新的问题，<笑>我要不要插一下？你说插，插一句就是，呃，在电影当中。丈夫说自己要去找一个外遇的原因是十一个月多没有做爱了，然后在小说当中呢，其实是七个星期零一天，所以呢，就是这个这个数据的这个差距到底在哪里呢？这里面有个小小的插曲，就是麦克尤恩做亲自做编剧的时候呢，他跟另外的团队里面的人、导演什么就提到了这个细节，然后别的人都不同意，别的人说，如果一个丈夫七个星期没有跟老婆做爱就要去找外遇，这个时间也太短了吧。
1: <笑>这丈夫的人设就立不住人设就崩，所以,所以要久一点。对，所以要个要久要
0: 久呢，不能太久。所以呢，就是经过了这个小插曲之后，就改成了十一个月多。然后麦克尤恩还跟记者开了个玩笑，嗯、他说：“现在我对于别人的家庭的性生活有
1: 了新的看法。<笑>哎”你只能是怎么说呢？就是婚姻的多样性往往会让你大开眼界。<他>这丈夫其实是典型的中产阶级的代表，
0: 精英的，就是精英人士的。婚姻观的执行者吧，他执行的非常好
1: ，他几乎是毫无毫无差错的，很完美的执行了这个。包括他要提出这个，他提出的这个要求也是不卑不亢的
0: ，有理有据
1: ，是你没法拒绝他，然后你也不，你也确实会反省一下，说那。你你你那怎么办呢？你去吧。而且就是这里面，<笑>
0: 其实，在这个丈夫这件事情出轨的这件事情上面，电影又做了一个庸俗化的处理。啊、哦，对对对，对吧？你记得吧？<对>就是小说里面，<对>他回到家里的时候，<对>其实说他并没有跟他的这个女女统计员发生什么关系，<对>只是在那里待了一夜，然后就觉得非常的不对劲，对然后就决定还是要回家。<对>但是在小电影当中，就是明确的，老婆问老公
1: ，他说你有没有跟他做？丈夫丈夫就老老
0: 实实说也
1: 做了，我觉得这也是一个电影的庸俗化的处理吧。但是我真的觉得他们这种婚姻关系啊，年纪稍微轻一点的人一定是无法理解的，就是他们已经坦诚到了这种地步。但我觉得这个他里面说的那
0: 句话是所有的夫妻都能够理解吧？他说婚姻到后来就是夫妻间就是兄弟姐妹的感情会多于，这个这个恋人之间的这个感情，啊、是是是这
1: 个话其实都应该理解的吧。总是还是蛮悲伤的吧。如果真的变成了兄弟般的感情，但是确实，即便是这样子，我也觉得不是所有的丈夫都会开诚布公的去跟妻子说，我打算去搞个外遇。他最多就是说，嗯、我有了，我我现在已经在搞外遇了，嗯，对吧？嗯、这已经算是诚实的表现了，而且还回来还确实跟妻子很坦诚的说了啊，我就是感觉不对什么的。这个真的这。何止是兄弟，这知己啊。真是。<笑><吧>所以这个电影最后是让他
0: 们手牵手的走过了亚当的坟墓啊
1: ！这让我真的是超级崩溃。他们最后整个的价值取向就落在了这种，你们俩挺
0: 好的。所以你看到最后的结局的时候，你有没有想过亚当这个人物他的意义在哪里
1: ？我就觉得亚当死得好无畏呀、啊，他死的没有意义啊。他的人生没有在任何向度上做有意义的展开，就结束了。嗯，所以他变成了一个工具人。对，在电影上面，他就是，比如说他对 f i o 的 crush， 对吧？嗯、其实并不是情欲上的 crush，、啊、也许包含有那么一点吧，但是更多的是就是他觉得这个世界，哇，还有我原来那么固执的、那么坚定的世界观当中，完全不包含的面相，是的，这些可能性全部被扼杀了。这个
0: 有也有一个。典故的，就是麦克·尤恩曾经直截了当地说过，他说亚当这个人物有他自己十几岁时候的一个心理的投射，嗯、因为他自己，我前面说了嘛，那样的在自己的家里面是受不到这种所谓文艺的熏陶的，嗯、所以呢，他说他在十几岁的时候就特别想有一个像菲奥娜这样的一个领路人，嗯、能够在治石，<师>对，在治石的道路上面帮他拓宽，嗯嗯所以他说，如果是我。那个我自己在十十几岁的时候遇到像菲奥娜这样的人物，嗯、我一定会产生这样的一种一种依恋的感情吧？对，就是想要靠近他<慕>，想要想要听他讲更多，嗯、想要跟他接触更多的一种渴望。嗯、但是你要说这个是一个爱慕之心，我真的觉得那个是一个
1: 错误的定义，一个错位，嗯、其实是错位的。的定义我觉得这个片子该讲的我们差不多都讲到了吧？嗯，差不多了。那我们。要不要说一下今天给推荐推荐给大家的电影和书分别是什么？好，我们现在进入推荐的环节。嗯，好的。那我今天要推荐给大家的电影呢，是一部一九七一年的英国电影，这个电影叫《哈洛与穆德》，它还挺有意思的啊，就是说它是一个黑色幽默喜剧，因为《儿童法案》这个剧呢，它其实也是英国作家。英国演员这样子去拍的，那同样都是英国电影的。那我觉得英国电影有他自己的一种气质，就是英国人自己那种古怪的、荒诞的幽默感和一种相对来说比较重口味的那种审美情趣吧。那《哈洛与穆德》这个故事的设定呢，就更奇情。他说的是一个十几岁的少年，这个少年呢出身非常好，出生于富贵之家，什么都不愁，也是很好的中上阶级。可是他就是年纪轻轻的，一直想去寻死，用各种各样的自杀游戏来刺激他的家人。然后在他这个寻死的历程中呢，他遇到了一个年逾何止是古稀啊，可能都要快八十岁的这样的一个老太太。嗯，这个老太太的背景呢也很有意思，她年轻的时候呢是进过集中营的，她手上有一串那种犹太难民的数字。嗯哼，所以从集中营里面死里逃生逃出来的人。他对整个世界的看法都是非常不一样的，他对整个社会的建构，还有对情感的观念啊，还有对人生的看法，对生命本身的看法都是不一样。结果哈洛就爱上了穆德，嗯、<哼>而且那个电影里面就他们的年龄差真的是祖孙的差距。嗯哼，而且他俩还裹了床单。嗯哼，最后非常潇洒的一个结局。就是这样的一个故事，很过瘾的人生，对，感觉很过瘾。嗯、然后那个故事确实，我觉得看完了是对你有所启迪的，嗯、<哼>就人到底应该怎么样过这一生。然后我们看起来好像非常不合常理的、还是经俗的、嗯、恋情，他们背后真正的心理需求是什么？嗯，他们就只是因为情欲吗？你对一个八十岁的老太太，你为什么要七十、八十岁的人？他显然不是一个合适的情欲对象，对不对？他显然不是、嗯、我不能认
0: 同，<笑>我认为主流的这个<笑>这个价值观本身就是对有问
1: 题的。所以这些电影其实应该探讨的就是这种对主流价值观的反思，而不是对主流价值观的妥协、赞美和和、以附和,和,和对的。对，这个就是我觉得是这两个电影上本质的区别。说得好，嗯，嗯所以呢，这个电影就推荐给大家看吧，它也是一个古古,古怪怪的黑色小众喜剧。嗯,嗯哼
0: 。那我来推荐的呢，是一个从名字和主人公的名字听起来都很搭的一本书，但其实是非常不同的一本书。它是，呃，法国的那个勒克莱齐奥写的诉讼笔录，嗯，这、嗯、小说的主人公也叫亚当。但是他当然，他不是一个少年，他是一个应该像个浪人一样的这么一个角色。嗯，勒克莱奇奥呢是德国诺贝尔奖的一个法国作家，嗯、他的那个文笔真的非常优美。嗯，每次读他的东西都会觉得是一个阅读赶上赏心悦目的一个体验。嗯，然后这个小说呢有一点点那种。不走寻常路的感觉。他说的这个亚当呢，其实是，嗯，每天也没什么事情的，他过着一个浪人的生活，他不关心世界，他不关心这个世界一些动向，也不思索自己的这个过去啦、亲人啦，他好像就是单独一个人在这个世界上。但是呢，他在这个小说当中又跟很多，比如说医疗机构啦等等，有过一些交锋的这么一些场景，所以他整个没有什么太就是。完整的情节，它就是一个一个的片段，但是它展现的这个思考，和观察，还有修辞上面的美，我都非常的喜欢，如果，呃，勒克莱齐奥的这种写法用在儿童法案这件事情上面，一定是没有办法成立的。儿童法案就必须要有儿童法案这样的写法，嗯。但是我认为，大家在同样的一些题材上面，也可以。看不同的类型的作品，他其实这个人物是一个象征性的人物。你读这个东西有点像在读一个寓言，他是一个先知识的这种反抗性的人物，所以他对于社会的很多的这个这个主流，这个刚才你说的主流价值观的东西，他有他的一个反抗性的一个对峙性的思考跟说法
1: 。好的，我们今天推荐了一部电影和一部书，反正我们聊得挺开心的，也希望大家能够听得开心。
0: 谢谢,谢谢大家，嗯，
1: 拜拜拜拜。拜拜